0: Ну что же, давайте будем начинать. Меня зовут Оля Аумова, я преподаватель культурного центра Новотрополь, который, который интересуется, прежде всего, философией и сопряженными темами. Поскольку с философией сопрягается практически все, то тематика нашего культурного центра довольно обширна. И сегодня я с большой радостью хочу представить вам тему, которая у меня лично волнует уже многие годы. Мы сегодня поговорим о русских масонах и розенкрейсерах, но не в целом и не очень подробно об их уставе, системе ложь, и так далее, а в большей степени о том влиянии, которое они оказали на русскую культуру, на российскую культуру. Хотя, честно говоря, лекцию сегодняшнюю мы могли бы начать не с русских масонов, а с царя Соломона, потому что именно к нему символически масоны возводили основания своего ордена, могли бы начать, скажем, с XII века, с эпохи строительства готических храмов, в которых ковались целые цеха примесленников, мастеровых, со своей цеховой организацией, со своим ритуалом, со своими традициями, со своим духовным стержнем. Но все-таки мы начнем с вами с XVIII века. 18 век – это время, когда масонство распространяется очень широко. Хотя кто-то говорит о том, что вот это широкое распространение масонства не только в России, а прежде всего в мире, на Западе, в Западной Европе, а потом уже в России, где-то в середине 18 века, это широкое распространение свидетельствует как раз о том, что масонство теряет какую-то свою изначальную, сущность и становится таким из оперативного становится спекулятивным, созерцательным. То есть перестает иметь качество и свойства некой цеховой организации, а совсем далеко отходит от ремесленничества, от работы с камнем, которое, как понятно по природе, масон, каменщик, было их природой, было их изначальным предназначением. И посвящает себя чему-то совсем иному. Посвящает себя не обработке физического камня, физической грубой материи, а столь же грубого, столь же необработанного, столь же дикого камня человеческой души. Символически задача любого масона из этого грубого, необработанного, из этой породы, обтесав ее, отшлифовав ее, убрав все лишнее, выделив наоборот наиболее значимые, красивые стороны, грани, найдя эти красивые грани, создать тот идеальный монолит, который мог бы лечь в основу храма Вселенной. И вот это внутренняя работа, это работа над самим собой и является символической основой основой работы любого масона любой масонской организации. В Россию масоны пришли ну, по разным мнениям в разное время. Кто-то Считает, что первые масонские ложи появились с подачи Петра Первого. Ну, Вы помните, что он очень многому учился в своем великом посольстве. Он э, брал лучшие образцы военного дела, разного рода ремесел, строительства и организации флота устройство общества и так далее. И э, вместе с ним потом из посольства приехало очень много, как это говорится сегодня, зарубежных специалистов. И в частности мы знаем такое имя, как Франц Лефорт, хотя он не тогда приехал, он в общем, давний был знакомец Петра Первого, Адмирал Крейг, и вот считается, что именно они стали, создали первую масонскую ложу, Петр в нее входил, или даже был ее гросмейстером, но, скорее всего, это все-таки легенды. Первые такие более или менее оформившиеся масонские лужи пришли в Россию в 37, 1737 примерно году шли они разными потоками, поскольку в западноевропейском масонстве было несколько течений, несколько как это сказать, систем организации масонских ложь, то вот эти вот разные ручейки проникали в Россию. Но в России же ничего не остается, мы никогда не копируем полностью, мы все время как-то творчески перерабатываем. С масонством произошло примерно то же самое. И та история, которую я хочу рассказать вам сегодня, относится к последней четверти XVIII века. Это совершенно определенные люди, это совершенно определенная организация масонская и розенкрейцерская. Но давайте, прежде чем перейти к этим людям, к этим лицам и к тому, что они создавали, давайте поговорим немножко о том, что это было за время. Конец XVIII века, последняя треть, последняя четверть, может быть. 18 века было для России время особенное. Один мудрый историк сказал, Петр I создал для России тело, Екатерина II вдохнула в него душу. Ну, с первым положением я соглашусь на 100%. Действительно, Петр I был тем правителем, который совершил, мне кажется, невозможное. Он что-то сделал с Россией. Он как-то ее развернул, причем не как-то, а очень сильно. Он не изобретя, говоря, ничего нового, а только радикально, революционно продолжив то, что было начато до него, его отцов Алексеем Михайловичем и даже предыдущими правителями, он совершил такой существенный скачок. И Россия из провинциальной, патриархальной, слегка подзамшелой страны начала как-то себя заново осознавать в этом мире. Все мы помним из курса школьной истории, что он провел судебную реформу, административную реформу, военную реформу и так далее. Вот списки этих реформ мы с вами заучили, по там, восьмую класс. Но дело было в том, что Петр I был очень большим мечтателем. Может быть, мечтатель на троне это не самое удачная штука. Но у Петра получилось, мне кажется, очень неплохо. Он мечтал о какой-то совершенно другой России, видя вокруг вот то, что он видел, эти э, длинные бороды, эти споры за столом э, у царя, кто ближе будет к нему сидеть, и в этом, собственно, в почитании заслуг каждого. Боя игратель очень много времени и сил. Э, Эти Дикие бунты, это жесткое, страшное их подавление. Он рос во всем этом и очень хотел, чтобы другая судьба была у России. Это более правильная, более ясная, более целенаправленная, более светлая. Мне очень запомнился девиз на одной из его печатей. Я ученик и учащих мя требую требую себе учителей. И он учился постоянно. Вот в этом великом посольстве, после, ну, все тоже мы знаем, что приехав из этого великого посольства, он мог в одиночку, э, ну не в смысле в одиночку, а имел возможность э, построить корабль и вести корабль, управлять кораблем. То есть он всеми этими ремеслами, он владел. Естественно, что у никто такого не сделает, но он имел все эти навыки. Он рубил бороду, это мы все помним. Он был достаточно жестко, если не сказать жесток в своих мерах, это мы все помним. Ну, с другой стороны, где он мог научиться чему-то другому, если он вырос в такой среде. Но в любом случае.. Умер он довольно скоропостижно, погиб, и смерть, как вы помните, тоже была очень симптоматичной. Он смертельно простудился, когда бросился в воду спасать упавшего в нее матроса. Простудился, умер, не оставив толком новой системы престола наследия, поэтому весь 18 век мы знаем как век дворцовых переворотов. Но что-то главное он сдвинул что-то главное он развернул, что-то главное он так вот с треском, как говорят, об коленку иногда, очень сильной, мощной рукой, а главное вот с с этой мечтой внутри, с этим желанием изменить к лучшему, он сделал совершенно. Но он, можно так сказать, создал гнездо, он создал некую физическую форму для этого государства, такую новую еще, не обкатанную, не отшлифованную, но какую-то он создал. И когда прошла вся эта эпоха дворцовых переворотов, и на троне воцарилась Екатерина II, началась новая важная эпоха. Петр I дал России новое тело. Но не Екатерина II вдохнула в нее душу, а те, кто жил в эту эпоху, те, кто работал в эту эпоху, те, кто... Тоже были сумасшедшими идеалистами и не жалели не только своего благосостояния, но и своей жизни для того, чтобы у России было новое, более светлое, более правильное, более справедливое, более красивое будущее. Мы по праву можем гордиться нашей культурой. Согласитесь, у нас может чего то и нету, но вот с культурой с нашей классической, с архитектурой, с музыкой, с литературой, живописью и так далее у нас очень все хорошо у нас колоссальное богатейшее наследие. но вот та культура, которую мы обычно вспоминаем, когда говорим о нашей культуре, это все-таки то что началось вот как раз вот в этих десятилетиях в конце XVIII века. безусловно в времени русская культура это кладезь это сокровищница но это наследие предыдущих эпох. Вот наша современная культура ковалась именно тогда. И ковалась не просто людьми, которые решили порисовать или решили что-нибудь такое красивенькое построить, или что-нибудь миленькое написать. Нет, это все были люди, которые были одержимы совершенно определенными идеями, идеалами, я бы даже сказал. И многие из них, не все, конечно, принадлежат к числу русских масонов и розангрейцев. И э, я начну, наверное, с одного имени. Мне даже любопытно, знаете ли вы или нет. Знакомо ли вам имя Баженова, я спрашивать не буду, конечно же, знакома. Боровиковского имени вам знакомо, Карамзина имени вам знакомо. А знакомо ли вам имя Николая Ивановича Новиков? Вот так вот честно. Вот прям поднимите руку кому знаком. Я рада, что хотя бы кто-то это имя слышал. И мне немножко жаль всегда, потому что ну, я надеюсь, что этим, этой лекцией я отдань, отдам дань уважения ему и свою лекцию внесу в, как сказать, в дело справедливости. Потому что Николай Иванович Новиков – это тот человек, благодаря которому э, ну, была такая расхожая фраза в советское время. «Россия, э, нет, Советский Союз – самая читающая страна в мире». Помните, был такой то есть? Ну, потому что помню. Так вот, я осмелюсь заявить, что самая читающая страна в мире Россия сделал Николай Иванович Новиков. Мы его знаем как литератора, мы его знаем как журналиста, мы его знаем как издателя. Но он был все это и что-то еще гораздо больше. Я немножко чуть поподробнее расскажу именно о нем, потому что он ключевая фигура в нашем сегодняшнем рассказе. И потом о других членах, о других его товарищах, сотрудниках, соратниках. соратников. Николай Иванович Новиков, он не просто вошел в российскую культуру, в историю, он в нее ворвался очень стремительно, неожиданно. Ему было 25 лет, когда он, дворянин из такой не очень родовитой семьи, оставил военную службу, привычную для дворянина того времени, и сделал что-то такое совершенно странное, того времени непривычное и даже немножко неприличное. Он дворянин, человек, который служит, который служит государству. Ты можешь служить либо на военной службе, либо на статской службе. Он оставил военную службу и не пошел на статскую службу. То есть он остался дворянином, как бы так сказать, служащим вне какого-то очевидного государственного поля. Он такой сам по себе мальчик стал. Дело в том, что Екатерина в начале своего правления имел очень много разных благих порывов. Она дружила с философами-энциклопедистами французскими, она была обуреваема разными тоже идеалистическими социальными проектами и так далее. Это закончилось достаточно скоро, как у многих правителей, но в начале своего правления это все было очень красиво. И вот одно из таких деяний, которое она решила совершить, было составление наконец, какого-то нормального свода законов, уложений. И вот для того, чтобы составить правильный свод законов, она устроила такой сбор депутатов из разных мест, из разных сословий. Они приезжали и докладывали, что у них не так, что нужно поправить, какие есть беды. А для того, чтобы записывать все это, фиксировать, были позваны разные бойкие, грамотные, молодые люди. Вот Одним из этих бойких и грамотных был Николай Иванович Новиков, молоденький совсем еще. Вот он погрузился во все эти беды и проблемы Российской империи и понял, что так как он жил до этого, он жить не может. Он был крайне деятельным человеком, и он понял, что просто зафиксировать вот это все в этот вот ужас и кошмар, ну я думаю, что, в принципе, если бы сейчас кто-то там задался такой же целью, я думаю, что эффект был бы тот же самый. Но он, повторю, был крайне деятельным человеком, поэтому он оставил эту службу и занялся в начале журналистской деятельностью. Для России это тоже было дело новое. Он стал выпускать сатирический журнал. Надо сказать, что Екатерина тоже занималась выпуском сатирических журналов, но у нее все так было очень мило. Очень ну, на журрилу там кого-то, понятное дело. Но в целом все было ничего. Вот если по ее журналам Картина, которая в новиковских журналах являла себя, была гораздо менее милой. Даже сами названия его журналов говорят сами за себя: Трутень, Пустомеля, Живописец и так далее. Это была эпоха Классицизм, поэтому если вы вспомните Фанвизина вот с его э, скотининами, э, еще были Такие говорящие фамилии, вот у него тоже на его страницах э, возникали малосимпатичные лица разных скудодумов, безрассудов, чужесмыслов и так далее. Он э, владел словом, он дружил с, с языком, со словом. И э, очень э, остро, очень ярко же уписал всех этих вот же уписал пороки, чтобы они все вот подумайте, какой был мотив не просто поиздеваться, не просто вывести э, вот, на широкий экран, так сказать, вот этих всех малоприятных персонажей чтобы они все, устыдившись своего невежества, старались быть таковыми, какими им быть повелевают честь, совесть и закон. То есть, чтобы они вот увидели, мама родная, это я такой, надо точно меняться, надо сейчас же становиться лучше. Наивный, да? Наивный. Он сам потом понял, что он очень наивен. Это потом как с Гуглем, вот та же самая история. Вот он написал, ревизор, написал «Мертвых душ». Все радостно хохотали на примере ревизора, и совершенно никто не собирался это относить, относить с собой. И вот тут было то же самое. Ой, все очень остроумно, все очень интересно, ой, какие они все э, дураки, какие они все туповатые, какие они гадкие, не я, не ну что они, вот это они. И э, он довольно скоро перестал быть наивным и стал искать другие другие способы помочь России, другие способы исправить каким-то образом, поправить дело. А тем временем надвигалась еще одна беда. Тоже из Европы, конечно же, все в те времена к нам все приходило волнами. Тогда это называли вольтерианством, материализмом. Начиная с эпохи возрождения, которая была потрясающим прорывом человечества в область души человека, в области какой-то человеческой внутренней красоты, и оставила нам вот такие произведения искусства, как подобные соборы и так далее. Был такой один побочный эффект в эпохи возрождения. Когда человек понял, что он, говорю Славян Достоевского, не тварь дрожащий, а что он что-то из себя представляет, что он может после этого засилья э, такого такого темного средневековья человек понял, что он может он может изучать он может познавать, он может делать он может выходить за пределы и он выходил за эти пределы все дальше и дальше за пределы географические помните, началась эпоха Великих Географических Открытий он выходил за пределы своих. он постигал свой внутренний мир все глубже и глубже Он выходил за пределы научные, он постигал мир все богаче и разнообразнее. И этот процесс «я могу» в какой-то момент вдруг вытеснил немножечко понятие священного жизни, понятие божественного, понятие некого более высокого начала, чем я. Человек уже к XVIII веку, к эпохе Просвещения, вдруг решил, что вот круче, извините, сказать э, это так, так вот, э, могущественнее, значимее самого человека в мире нет ничего. Вот этот, этот ваш Бог, это потом скажут, космонавты летали, там ничего не видели. там примерно ну, на таком же уровне была дискуссия. Зачем? Вот еще немножко и я пойму все законы бытия, я смогу этим миром управлять. Я буду всесилен, я буду править этим миром, а вот какое-то более высокое начало, какая необходимость. И вот этот материализм, вот это, как говорили тогда вольнодумство, вот это, как сегодня мы бы сказали, бездуховность, без духа, без духовного начала. Новикову и думающим людям того времени казалась страшная опасность. И он понимал, что если идти этим же путем, то где-то там в пределе человек окажется на грани внутренней страшной внутренней беды, внутренней пустоты, внутреннего крушения. И забегая вперед, он там и оказался, к концу 19 века. И он начал искать, что можно этому противопоставить. «Материализм есть любимая и главнейшая наука вольдодумцев. В нем находят они убежище всем своим удовольствием. Ибо, ежели душа материальна и гиблющая, то смертная, если душа материальна и смертная, если нет некой бессмертной составляющей, божественной составляющей, то по смерти нет и ответа. То есть я могу делать все, что хочу, мне все дозволено. Чем более учение сие льстит им желанием, чтобы не быть вечными, тем более украсили они оны вероятнейшими основаниями. Ну, то есть начали всячески обосновывать этот тезис, что никакого наказания, никакого спроса за то, что ты сейчас делаешь, не будет. Твори что хочешь, хочешь. пускай сила во все тяжкие когда он понял, что его цели не достигаются теми средствами, которые он использовал, то есть журналистской работы, он пережил достаточно серьезный кризис. И ему показалось, что он нашел выход из этого кризиса, когда он познакомился с масонами. Не познакомиться с масонами в те времена шансов не было. Потому что это была мода для кого-то. Для кого-то это было было некое светское развлечение, для кого-то это был клуб, для кого-то это был способ познакомиться с такими людьми, с которыми ты в обычной жизни никогда в жизни не встретишься. А там же все братья, все равны, масонская ложь. А для кого-то, для таких как новиков, и слава богу, их было немало, масонство было способом, Переустройства себя и мира. Он не был любитель всякой мистики. Он, повторю, был человеком дела. И в, масонство, в масон он вступал очень своеобразно. Он не хотел, там же требовалось соблюдение тайны, то есть, когда ты вступал в Орден, ты давал обещание не разглашать то, что ты узнаешь в Ордене не мог вот так с закрытыми глазами дать какое-то обещание, не понимая, что за ним стоит, за этим обещанием, что ему там такого расскажут, о чем он не сможет кому-то сказать. И поэтому для него сделали исключение, с него не стали брать обещание хранить тайну, его посвятили сразу не в первую степень, а в высшую степень низшего из высших но тем не менее ну то есть как бы не с нуля он там начинает. он узнал все что он хотел ничто из того что он узнал не было противно его убеждениям его душе он это все принял но ситуация в российском масонстве того времени особенно в петербургском в петербурге вступил масон была такова что это было очень Странное, рыхлое такое состояние было много разных ложь, много разных систем, некоторые из которых друг с другом спорили, другие друг друга терпели, третьи не выносили и так далее. И он в какой-то момент немножко потерялся, потому что было много. В масонстве сильна очень обрядовая сторона, ритуалистическая сторона, символическая сторона. Там каждый элемент значим, каждый элемент напоминает о той самой задаче отесывания этого внутреннего камня, который стоит перед насобством. Ну что дальше? Что вот? Ну вот красивые обряды, какие-то разговоры, какие-то встречи, ужины. Братские ужины занимали достаточно большую часть э, времени этих встреч. Но ну, ему этого было мало. Так не изменишь мир, так не изменишь себя. И, э, В какой-то момент он переезжает в Москву. Москва в те времена была не столицей, а значит там было немножко проще. Двор был в Петербурге, основные министерства, ведомства, как мы раньше говорим, все были там, а здесь было не то чтобы болото, но поспокойнее. Не было такого пригляда и Поэтому там развивалось что-то, что не развивалось в Петербурге. В в 1775 году Новиков вступил в масон, и в 1779 году он переезжает в Москву. Он подружился с Матвеем Хирасковым, знаменитым поэтом, который в те времена был, эм, забыл как называется, должность, ну, предположим, ректором Московского университета. И Кирасков отдал Новикову на 10 лет в аренду типографию Московского университета, которая к тому времени влачила довольно жалкое существование. Так сказать. И э, вот тут началась мистика. Я повторю, что Новиков мистику не любил, но по-другому я не могу назвать то, что он создал. 20 лет занимаюсь книгоиздательством или больше. Ну, типа 20. Я могу сказать, что то, что сделал он, это, это чудо просто. Он вложил в типографию 20 тысяч рублей. Это очень большая сумма на то время, которую он продал, которую он продаж собственного имения. И дальше, в принципе, он должен был прогореть вот просто вот сразу. Вот, понимаете, что книгоиздание сегодня? Ну, ладно, не понимаете, абсолютно гиблое дело. Если ты не монстр, типа, экс и так далее, то ты просто прогораешь сразу, тебя съедают. В те времена была ситуация другая, там не было издания, его не существовало, то есть какие-то печатные станки, какие-то типографии были, очень, очень считанные единицы буквально, но не было культуры книжной, не было культуры книгоиздания и не было культуры чтения. Что читали в те времена, как вам кажется? Вот середина, конец 18 века. Что могли читать в России в те времена? Романы. Романы. Французские, в Переводные или на языке оригиналов, потому что все В общем-то, все. Ну, вы понимаете, что Новиков не французские романы собирался издавать. А, цифры. Мы все любим цифры. За три года в университетской типографии, которая, к слову сказать, находилась на месте, где сейчас стоит исторический музей, знаете, возле Красной площади, наклон исторический музей, И вот на этом месте была как раз типография Московского университета. А рядышком вот, у универских хороб находилась лавочка книжная, а не впереди. За три года после начала работы в этой типографии он издал книг в ней больше, чем было издано за все 24 года существования типографии Дота. Всего за три. За 10 лет существования этой типографии он издал 936 наименований книг. 936, за 10 лет. Нехитрый подсчет, мы понимаем, что. Ну, я не могу себе представить такое количество. Тем более, что это сегодня мы с вами на компьютере набрали, файлик типографии отправили, там форму быстренько сделали и начали печатать. Тогда это же все литеры, это же все металлические буковки, Ты это все набираешь, потом ты прокатываешь, потом ты отправляешь, потом ты снова эти все буковки вставляешь, какие надо, и дальше уже печатаешь тираж. Это так я совсем быстренько, ну, сказать, очень коротко эту схему обрезовала. Колоссальная работа. А, ну, она имела еще и коммерческий успех, понимаете, в чем дело. В чем мистика-то я говорю? Не только что не прогорела. Он, а, вложив 20 тысяч рублей, а, превратил очень быстро всю эту машинерию а, в предприятие с оборотом в 200 тысяч рублей. Я не знаю, как вот так потом пафос передать вот этого, этого всего дела. То есть заработать на книгоиздании в 80-е годы 18 века было, мягко выражаясь, сложно. Он это сделал. Он был в большой практической жилкой человек. И он не только не понес убытков, но и... Заработал на этом не для себя, а опять же для того дела, которому он посвящал свою жизнь. И современники его справедливо назвали основателем новой эры цивилизации России, начавшим истинный ход литературы. Ранее пустовавшие книжные лавки наполнились людьми, и они стали читать не только французский роман. Ну, вот такая картинка. Он частенько сам вставал за прилавкой этих своих лавок. Заходил какой-нибудь молодой франк купить французский романчик. А то ничего нету, да? Тут говорит, вы знаете, что то не подвозят в последнее время. А хотите вот такую вот книжечку? Ой, а что это? Ну вот это, вот это, вот это. А вот еще вот эту хотите? А это вот вам бесплатно, вот еще три книжечки. Он даже бесплатно отдавал книжки. Это вот связывал веревочкой вот эту вот стопочку и отдавал ему читать. И вот таким образом он приучал людей к чтению. Таким образом, он издавал, например, огромное количество философов с Платоном, Платином, Аристотелем, многими другими авторами познакомил читающую Россию наверху. Он познакомил с Дон Кихотом и Робинзоном Крузом. Он познакомил с восточной некоторой литературой и так далее. То есть весь такой основной корпус философской и вообще какой-то маломальский, такой ценный для духовного становления человека литературы познакомил у нас Николай Иванович Новиков. Доходы от книгоиздания, от книгораспространения тоже передавались на, на благотворительность. Более того, порой он заказывал, что все равно нужно было переводить. Чтобы что-то издать, нужно сначала это перевести, потому что не было на русском языке. И частенько он заказывал один и тот же перевод нескольким авторам. Платил, естественно, всем, выбирал лучшего. И таким образом тоже культивировалась вот эта вот сама школа перевод. Может, ее тоже не было. Были такие некие разовые переводы отдельные переводчики, но вот системы, школы перевода не существовало. Я как человек, занимающийся переводом тоже, тоже могу это очень оценить. Ну и так далее. И вот он занимался, он создал, он со, со, со товарищем, создал дружеское ученое общество при Московском университете, которое, по сути говоря, с делала то, что должно было делать государство, то, что должно было делать та самая Екатерина. Из, по-моему, 10 профессоров тогдашнего Московского университета 6 были масоны. Они создали все это дружеское ученое общество, которое существовало на пожертвования частных лиц. Они создали переводческую семинарию, о которой я уже сказала. Они создали педагогическую семинарию. Не существовала система воспитания. Ну, просто ее не было. Вот это было время, когда рождались кадетские корпуса. Это было время, когда рождались, э, рождался суммольный институт благородных девиц. Ну, хоть какая-то система воспитания появлялась. Но кто будет воспитывать? Это отлично сделать институт. Но кто в нем будет преподавать? Кадров, как нынче принято говорить, не было, не существовало. Я говорил, ну я могу воспитать одного человека, ну два, ну три, ну десять за свою жизнь. ну Больше я не смогу просто чисто физически. А если я воспитаю нескольких воспитателей, то они воспитают уже десятки, сотни и так далее. И вот тогда возникло это тоже направление. И я вам чуть-чуть попозже приведу некоторые примеры, каким образом это все потом проходило через все в нити, идущие от новиков, проходили через всю узкую культуру. Он был не один. А, давайте я расскажу о судьбе чуть-чуть. Как вы думаете, как на все это смотрела Екатерина? должна была хорошо. Вот, в принципе, она вот лично к новику относилась хорошо. Она его знала, в общем, проходили разные слухи. Но я недаром упомянула, что они делали то, что должно было делать государство. А посёлкну по-моему, это был 1787 год, год страшного неурожая в России, страшного. Неурожая, когда люди погибали просто тысячами. И Новиков и его товарищи устроили такой сбор средств, закупали зерно и раздавали нуждающимся. Они делали то, что должно было делать государство. Вот этого Екатерина уже перенести несмотря. В втором году, в 1989-м закончилось время срок арендной типографии, а в втором году Новиков арестовали. Причем, надо сказать, что других его товарищей ну, вызывали, пожурили, кого-то выслали. Ну так, это все, можно сказать, так чисто символически поругали. А Новикова отправили на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость. Никто из вас не был в Шлиссельбургской крепости на экскурсии. Как там? Ну там, конечно, вообще. <смех> Жесть. <смех> У это, мягко говоря, не нужно. Это очень страшное место. Только Кто книжу таракана увидел на картине? Это, очень страшное, не не. это, это очень страшное место. место. Это вот такие сырые темные казематы, из которых ты не имеешь возможности выйти. И ты находишься там, ну, по-моему, на 15 лет. Он просидел 4. Екатерина умерла в 196 году. Первый указ, который издал Павел Первый сын Екатерины, не очень любивший свою матушку, был указ об освобождении на веку. Он вернулся уже таким изломанным, уставшим, старым, потерявшим тот боевой дух и огонь. Он прожил еще довольно много лет лет. 20 точно он прожил еще после этого, но он жил в своем имении в Авдотине, но там он там все равно он проявлял свою натуру, вот сколько мог, столько дел. Интересно, что мы, один мой друг, который очень активно занимался исследованием Новиков, он сидел в Авдотине, это под Бронницами Московской области, и он рассказал, там до сих пор стоят дома каменные, кипящие, которые Новиков строил для своих крестьян. До сих пор 200 лет. Больше, больше, 250 лет они уже стоят. Там до сих пор яблони, не урожай все равно дают урожай больше, чем во всех окрестных местах. Там до сих пор местные жители помнят о том, что был такой Николай Иванович такой был у них барин, который как-то особенно заботился о крестьянах, который какой-то вел такой, какой-то справедливый какой-то вот, образ или для этих крестьян. вот понимаете 250 лет а вот остается что-то но это просто это вот остатки тех сил которые у него были но он был не один он был не один и с его уходом с его вот этим заточением не прервалось не прервалось то дело которое он делал Дело в том, что в тогдашнем масонстве... это я вздыхаю по поводу вот этих вот этих систем, этих ложь. Давайте я так совсем просто расскажу. В тогдашнем масонстве было так принято, по крайней мере в том, по которому шел Новиков и его товарищи, что высшие градусы назывались по имени, назывались Орден Злато-Розового Креста, ну, то есть Орден Розенкрейцера. это Розенкрейцер еще одно мало знакомое слово. Розенкрейцер – это еще более древняя более загадочная история, чем масон. Тоже есть разные легенды, разные предания куда, в какую древность корнями уходит этот орфейн. Скорее всего, тоже в средневековье. Но это было настолько тайное общество, что самого имени никто даже не знал. Они... Это имя было обнародовано только в начале 17 века. В 1614-1617 годах вышли два манифеста – и конфессио fraternitatis, слава братства и признание братства, как бы от лица розенкрейцеров написанное, в которых рассказывается вся история ордена, ведущая, ведшаяся от такого загадочного монаха или какого-то вот таинственного человека, христиана розенкрейца, который жил, в 14-15 веках прожил 106 лет, имел некоторое количество последователей, 8. Это был такой орден, который продолжал его дело, а дело заключалось прежде всего в том, чтобы искать истину, искать настоящую мудрость, справедливое устройство общества и заниматься, очень активно заниматься просвещением благотворительностью. Ну, вот это как-то основные направления деятельности разъгрейтеров. Это там была очень красивая история в 17 веке. Если интересно, у нас есть одна книжка, замечательная Фрэнсис Йейтс, разъгрейтерское просвещение. Я не знаю, имеет ли это, никто не знает, имеет ли, вот, ли эта история 17 века к отношение к настоящим но как бы то ни было, это само это название, сам этот символ розы и креста стал ассоциироваться с некой древней, глубинной, изначальной мудростью. Стали говорить о том, что масоны – это некая новая версия, новая инкарнация Розенкрейцера. Говорили о том, что э, тамплиеры, масоны, розенкрейцеры – это вот разные ветви одного и того же э, ствола. Как бы то ни было. Вот в конце XVIII века в России высшая степень того масонского направления, которому принадлежал новиков, на назывались разнкрейцами. Если масонов в этой, их организации было человек 60, то разонкрейцеров было человек 25, ну, так примерно. Да? Это достаточно узкий круг. И вот именно эти 25 человек вот за те самые 10 лет совершили настоящий переворот. Что они делали, помимо того, что, о чем я уже рассказывала? У них было 5 основных направлений деятельности. Мы говорили о книжном деле, о книгоиздательстве, о литературе. Литература – это тот вид искусства, тот вид деятельности, который имеет возможность очень быстро откликаться на потребности времени. Да, пока, я еще, пока сложится новый стиль в архитектуре или в изобразительном искусстве, пройдет некоторое время, порой и несколько десятилетий может быть. А слово – это то, что отзывается сразу. И поэтому книга, слово, язык, переводы – это было то, что как инструментом, то, чем пользовались они очень активно. Любопытно, что очень было много таких ниточек, которые тянутся к Новикову и его кружку. Одним из подарков нам от Новикова был, например, Николай Иванович Карамзин. Николай Иванович Карамзин. Он кто? Историк, писатель, да, писатель дети, да, историк, писатель, общественный дети. Николай Иванович Карамзин родился в Симбирске, в и один из видных масонов, его, с ним там познакомился, когда он был таким, сегодня бы назвали бы его, такой фронт, франт, прожигатель жизни, игрок, такой молодой человек, в общем, вроде бы пустой, но что-то они в нем увидели. Что-то они в нем увидели, позвали в Москву, поселили, там был целый такой городок вот этих самых масонов у Меншиковой башни, там несколько домов, там тайная типография масонская была, помимо той явной у Иверских лав. Вот он там же жил, там в этом городке. Они дали ему более глубокое образование, чем то, которое у него было. Они дали ему дело. Он несколько лет вел детский журнал для чтения. Он был основателем, начинателем литературы для детей. Литература для детей не существовала. Просто как факт, это никак. Вот Знаете, как это важно? Чтобы воспитание детей. Вот то, что ты вложишь, то потом через 10, 20, 30, 40 лет станет лицом России. Те, кого ты сегодня воспитываешь, они будут делать историю чуть позже. Те, кто сегодня, вот сегодня, я сейчас переношусь в наше время, те, кому сейчас 10, 20, ну 20 уже круто, 10, да, 15 лет, вот они через 20 лет будут делать историю. Эти люди хотели, чтобы история наша была полной, счастливой, красивой, духовной. И поэтому они уделяли очень много внимания воспитанию детей. И вот он вел этот журнал. Такая была, знаете, семья Аксаковых уже в 19 веке. Степан, Иван и так далее. они вспоминали, как они зачитывались в детстве этими вот карамзинскими книжками, журналами для чтения. целое 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 поколение на этом выросли что они там взглядели в этом щеголе и франции я не знаю но жизнь показала что они не ошиблись у них был какой-то потрясающий чутье на людей они вложились в него очень сильно считается что потом они как бы поссорились и он от них уехал за границу чтобы освободиться от их влияния но это довольно мне кажется выдается желаемое за действительной, потому что они продолжали переписываться. Потому что потом, когда Новиков вернулся из ссылки, они вели очень активную переписку. Потому что потом, когда он готовил к изданию ⁇ Первые дома истории государства российского ⁇ первый, кому он поехал, для того, чтобы получить отклик, отзыв, был не Александр первый, который поручил ему это дело, а Николай Иванович Новиков в своем аутоте. Так что есть предположение, что потрясающая книга Юрия Лотмана «Карамзине». вот есть очень резонное предположение, что уже вот к концу этого периода расцвета этого номиковского кружка, предчувствуя эти сгущающиеся точи, они просто как птенца из гнезда его вытолкнули, выпихнули, отправили, как бы дистанцировали от себя, чтобы вот этот гнев Екатерины на него не пал тоже. И он отправился в свое путешествие, из которого он привез записки русского путешественника и прославился. Потом была уже бедная лиза, были другие сентименталистские произведения, которые мы сегодня так читаем, знаете, как сказать, ну так, да, как-то это все так слишком заточило заточило, как-то так все. А до того времени это было чрезвычайно важно, потому что это было обращение к душе человека. Вот туда, куда-то к его внутреннему миру, не к разуму, не к голове, который много бед принес уже к этому времени, а к душе, к сердцу человека. Этот это пробуждение сердца для этих розенкрейсеров было чем-то чрезвычайно важным. Вообще Новиков обладал потрясающим чутьем на людей. Однажды на каком-то постоялом дворе он столкнулся с каким-то колонинским купцом, разговорился с ним и подружился с ним. И Купец даже купил имение рядом с имением Новиковой, они потом очень много лет дружили, и сын этого коломенского купца стал Иваном Ложечниковым, первым таким нашим историческим э, романистом, его называли русский Вальтер Скотт. Из далекой Уфы написала какая-то восторженная барышня Новикова письмо. Завязалась переписка, он начал ей советовать книги, он начал какие-то давать ей советы. И потом, когда это, спустя годы, когда эта барышня вышла замуж, родила детей, она оказалась мамой вот того самого Степана Оксакова, который стал родоначальником целого такого куста русских писателей, общественных деятелей, таких вот очень тонко и глубоко чувствовавших русскую природу, чувств, русскую жизнь. Вот. И Опять же, Степан Аксаков потом был очень благодарен Новикову, потому что его мама, она неоднократно потом вспоминала, какую роль сыграл в ее жизни этот человек. Был еще один у него друг по фамилии Малиновский. И вот сын этого Малиновского стал, как вы помните, первым директором Пушкинского лицея. То есть и здесь тоже к Пушкину уже протягивается эта Но я молчу, что Александр, Александр был уже в начале 20 века писал диссертацию по Новикову и так далее. Ну, в общем, там дальше начинается много разных таких нитей. Но это не так важно. Итак, мы поговорили о литературном, о о литературном направлении деятельности этих розенкрейцеров. Другим направлением было э-м, медицинское. Я вам сказала, что для розенкрейцеров, даже тех еще древних, медицина, благотворительность, дело сострадания, дело милосердия было ну, чем-то чрезвычайно важным. Они в этом видели одну из основных своих задач. И вот э, это было нечто священное для них. Вот На этом поприще э, тоже Новиков и Розенкрейцера тоже э, отметились достаточно э, серьезно. Сам Новиков прекрасно разбирался в медицине и даже когда он вышел из Петропавловской крепости, крепости почти ослепшим, ослабшим, тем не менее, он смог прожить еще очень-очень долго и что-то еще там в своем не делать. Возможно, ему помогли какие-то розенкреицерские тайны. Но, строго говоря, он сильно розенкреицерские тайны медицинские не скрывал, поэтому, хотите, я вам один рецептик прочитаю? Угу. вот прямо очень легкий. Универсальные средства. Практически панацея. Хотите? От всех бед, от всех болезней. Ну, записывайте. Належит взять чистого смирения, такое же количество, как покорности, и соединить мельчайший порошок до неразделимости. Потом взять против обоих количество сублимированной универсальной скромности и снова соединить до неразделимости. Наконец, все сие залить чистой и светлой водой, настойные с любовью, осторожностью и опытом. Ректифицировать до того всю сию микстуру вместе на весьма умеренном огне, с превеликим терпением и долгой терпением, пока выйдет из всего чистый, светлый и прозрачный эликсир, не имеющий никакого вкуса, никакого запаха, никакой краски. Все эликсир называется «мудростью очищенной». Опытом исправленный и смирением возвышенный эликсир любви. Все, чем просто. Всего эликсир во всех умственных припадках и душевных болезнях, в особенности болезнях упрямства и пылкости, дают не более трех капель. Ну и так далее. Так что пользуйтесь. Еще одно важное еще направление – это педагогика. Об этом я уже тоже сказал. Очень важно. Очень важно. Все воспитание у новиков на три части. Воспитание тела, воспитание разума и воспитание сердца. Ну, с физическим воспитанием просто все понятно. Говорить об этом любому очень нужно, но оно не единственное и не первостепенное. Воспитание ума – это тоже очень важно. Образовать разум детей называется вперять в них справедливое представление о вещах. Не напихивать бесконечным количеством информации, а давать справедливое представление о вещах. И приучать их к такому образу мысли и рассуждений, который соизмерен истине, и посредством которого могли бы они быть мудрыми. Соответственно, воспитание сердца – это устремлять склонности и желания детей к самым лучшим вещам. То есть сердце их направляет к самому лучшему, что только может быть. Вливать в них владычествующую любовь ко всему тому, что истинно, справедливо и добро. Кто помнит Платона, услышит нечто очень знакомое. Истинно, справедливо и добро. Вот. Ну, в общем, там очень много у Советов по воспитанию, не столько детей, сколько самих педагогов, что, понимаете, важнее. Ну, в общем, разные-разные направления деятельности. А я хотела вам сейчас предложить посмотреть на реальные физические следы. Того, что сделали масоны Новиковского кружка и не только. Если я буду сейчас перечислять всех русских масонов того времени, мы с вами отсюда не уйдем, потому что в те времена примерно треть всех тех, кто мог бы быть масонами, были масоны. но это огромное количество людей. – А сейчас? – Есть масонные масоны. И масоны. Масоны есть и сегодня, все мы это прекрасно знаем. Только сегодня изучала система современного масонства. Не знаю. Не знаю. Не знаю, насколько они следуют тем же самым принципам. Но, с другой стороны, во времена Новикова не все были такими, как вы. Не все. Для кого-то, повторю, это была мода, для кого-то способ светского времяпрепровождения, а для кого-то дело жизнь. Способ изменить мир. Потому что, повторю, все-таки основные вот в этом во всем было изменяя себя, изменить мир, сделать мир лучше, сделать его светлее, чище, справедливее. сколько можешь. Хотя мы видим, что вот эти люди, они вообще какие-то вещи делали совершенно невероятные, невозможные. Представляете, там даже в какой-то момент они практически создали в Москве Платонополис, потому что один из таких близких им масонов был Захар Чернышов который в этот момент стал быть начальником Москвы. Кстати, во главе Москвы. Ох, они там, ну, правда, умер скоро. А так бы они там развернулись. Ну вот давайте посмотрим на э, на Баженова. Одним из очень близких сотрудников э, Новикова был Василий Иванович Баженов. Знаете такого архитектора? Он входил в те самые 25 человек Ляковского кружка. Все уникальный совершенно. Можно начать с крымского арциза. Человек, который в 20-летнем возрасте, уже его приглашал французский король служить у него придворным архитектуром. Он учился за границей, ему говорили, не еди свою Россию, оставайся у нас, оставайся мальчик с нами, будешь концовка. Он говорит, нет, я должен служить в России. Потом он говорит, потом. Нет, он приехал, он был таким... Первый, первый заказ, который ему дали, был, мне кажется, оскорбительным. Потому что ему дали такое поручение построить увеселительный блага на Ходынском поле. В честь, забыл, какого-то мира. Какого-то. Красиво все было безумно, бесконечно. Поэтому следующий заказ был уже очень масштабный. Большой кремлевский дворец. Вот тут я начинаю немножко сжиматься внутренне, потому что я очень люблю московский Кремль я очень люблю божиную. И вот то, что вот он чуть не сделал, меня не заставляет несколько сжаться. Замысел был потрясающий. Весь Кремль должен был быть перестроен. Вот сносились все стены, вот эти красные, которые мы с вами знаем, и все должно было быть неким единым целостным пространством. Внутри оставались эти площади для собраний, залы, заседаний. Потому что это же еще было то время, когда Екатерина думала о народ, собирать вот какие-то такие депутатов из разных... И нужным был некий форум, на котором бы это все происходило. Вот. Соборы не сносились, слава тебе Господи, они все оставались. Но как бы они были в утреннем, во внутреннем дворике этого потрясающего колоссального сооружения. Десять лет шла работа над этой темы. Проектом. Начали сносить одну из стен, если вы посмотрите, вот та стена, которая идет вдоль Москвы реки, она такая немножко не состыкуется, вот так вот она. Устала потом, восстанавливала эту стену, немножечко не свели. Был построен макет этого большого Кремлевского дворца, такой величины, он сейчас в нескольких музеях по частям хранится, такой величины, чтобы внутри прогуливались люди. За это время были переведены трактаты Ветровья, ну, то есть в основном положение. была создана, создана архитектура, такая школа архитектурной. Команда появилась архитекторская. Ну, то есть это вот было потрясающе, совершенно трудно. Но потом сказали, нет, все, заканчиваем. Ну, с одной стороны, естественно, денег там уже не хватало, с другой стороны, очевидно, что были какие-то другие причины. Можно только догадываться, какие. В следующем 10 лет жизни. Следующим важным проектом была Сарицна. Салицина точки касаются. Я поскольку лет 15 прошла рядом с этим парком, я очень много ходила и каждый раз удивлялась. Заказ. Как-то Екатерина жила в Петербурге, а в Москву приезжала по ну, каким-то таким надобностям. Ну вот она на полной коронации она была на своей. Коломенская там неподалеку, это древняя резиденция царская, а царица на это в нескольких километрах. Ну, проезжая по крестности, мы видим очень миленькое местечко. И очень понравилось. там. Потом собрали поселянок, как они какие-то танцы исполнили. Она сказала, давайте здесь построим дворец. Выкупили это место, у континиров оно, казалось, черная грязь. И дали пожалуй э, устроить. Пион вот это вот построил. По, ну вот это, вот уже мог, это уже не это уже достраивали по очень А вот он, посмотрите, такой полукруглый, э, дворь, «Малый дворец Екатерина» называется. Вот такой полукруг. Нет, это, тот, Из «Малого дворца» окна э, встречают солнце по его движению, по-русски сказать. Солнце движется по небу и попадает, светит в разные окна, то есть такие часы своеобразные. Вот эти вот башенки, какие-то совершенно невероятные интерьеры, какие-то шпили. Вот обратите внимание, вензель Екатерина II, ну в лучах вот таких совершенно масонских абсолютно вот такой вот темы. Еще много раз читала разных исследований по масонской символике Царицына, это такая большая интересная тема. Для, для Баженова это было, называемой но на самом деле для него это было такое продолжение русского нарушенского барокко, вот этот весь бело-красный, бело-красная история. Очень много разных символов, очень много разных элементов, и сам, само все это царится, но это такой целый мир, попадая в который человек должен меняться. Он Удивляется, он идет по каким-то тронкам, куда ведут его все эти эти дороги. Он проходит через то Терновый венец, то мимо Хлебного дома, где тоже очень важные символы, то через такие мостики, иллюзии, да, вроде бы башня, но на самом деле ты проходишь там внутри, между ними. Вот это Хлебный дом, такой вот хлеб с салонкой там на фасаде изображен. Чем все дело кончилось, кто помнит? Фантазия, развитие, логическое продолжение того, что я вам рассказывал. Ну, Через 10 лет Екатерина да приехала принимать. принимать, Все было построено. Все было построено. Естественно, что она утверждала все планы. Естественно, что мимо нее там ничего не, не могло пройти. И Вот остались в воспоминаниях современников остались записи об этом дне. Подъезжает карета. Из него вылетает Екатерина, пробегает туда, обратно, и ничего не говорят, в карету. И... и только Баженов успел, говорит, ну, я, может, вас чем прогневил, но жена моя ничего не строила. Дайте ей, пожалуйста, руку поцеловать. Ну, то есть, такое там уже семья, все все выстроились. Mm-hmm. В общем, вердик такой, дворцы разобрать, все это дело, в общем, весь проект опять помножили на ноль. 10 лет жизни, еще 10 лет жизни. Почему? Ну, очень много разных есть э, мнений. Не самое расхожее – это то, что э, Павел Петрович, сын Екатерины, вообще-то место которого она занималась в Тронгове, совершенно да, совершеннолетний сын, наследник престола, она вместо него правит. Ну, уже сомневаюсь. Она его очень не любила. Она хотела, чтобы Трон перешел сразу к внуку, к Александру. А- а к... Павел был очень близок с масонами. И вот ей казалось, что как-то там какая-то опасная близость, а тут вот была уже французская революция, революционная... у нас всех подозревало уже во всем. Есть мнение, что там дело в том, что это очень было не похоже на парадную царскую резиденцию. Там не было, вот то, что вот вы видели здание Большого дворца, это такого не было, это уже более поздний. Более, это вот сейчас вы построили 10 лет назад. Долго-долго это были руины. Одного дворца не было. Было два одинаковых маленьких. Екатерина для Павлов, А перед ними вот тут стоял чуть больший дворец, назывался кавалерский корпус. Что это такое вообще за дворец? Но с другой стороны, она же видела, он подписывала все эти проекты. Все непонятно. Скорее всего, когда она, может быть, в теории, в планах это воспринимала одним образом, когда ты попадаешь в царицыно, попадаешь в совершенно особый мир. И он отнюдь не постаральный, и он отнюдь не праздничный, он отнюдь не для поселяна поселянок, не для танцев на лужайке. Он такой, я бы сказала, скорбный, он очень серьезный, и он тебя как-то вот заставляет внутренне трудиться, заставляет тебя пересматривать жизнь, он заставляет тебя чего-то такого хотеть, к чему-то стремиться в своей жизни, что мы обычно, мы не любим душой трудиться, мы в этом смысле очень ленивые существа, мы это, это от себя так отпихиваем, мне кажется. А для это, это вещи были, как же это, это тот самый камень, который нужно отесы. просто в такой художественной форме вот этот путь для людей прочерчил. Ну, в общем, вот, все было перечеркнуто, Женова вообще называют архитектором проектов. Он до 40 лет ничего не построил вот, до конца. И даже более того, то, что он как мы считаем, он потом построил, не факт, что построил именно, ну, вот так, чтобы достоверно было, этот вот Баженовск, это очень немного. Вот несколько еще очень необычных произведений Баженова. Ну вот, например, церковь всех скорбящих радость на ордынке в Москве. Вот такое необычное купольное произведение. Ну, там, правда, еще потом там Вот такой очень красивый фон Снова мы видим вот эти символы масонские. Да? Михайловский замок, инженерный замок. Да? Тоже есть разные варианты авторства, вот считается в одной из версий считается, что это, ну, вот это тот, что строил Павел, но прожил в нем всего ничего, и в нем уже был убит, такая вот трагическая судьба этого, он же с другой стороны, с <coughs> другого ракуса. Петербург. Ну, Пашков дом знаменит, я, я очень надеюсь, что это хотя бы это точно Пажен. Он невероятной красоты, он как будто летит и парит над этим зеленым холмом. И внутри интерьеры, вообще в паженовских зданиях невероятный интерьер. Они какие-то совершенно овальные, круглые, каких-то таких непрямых не линий. Они вот как-то тебя куда-то ведут, тебя удивляют. Это... Дом Башкова. Дом Юшкова на Несницкой, тоже в Москве, сегодня Похоже на здание Волжского. Да, тоже Вот, вы вот это берите себе на заметку. Это вот были некие бары, некая основа, некие прототипы, образцы на основании, по модели которых потом строились уже во всех городах и весь. И еще одно такое совершенно удивительное сооружение. Это церковь быкова. Вы знаете, что это русская церковь? Там еще такие лестницы, знаете, очень необычные. Удивительное совершенно произведение. Вот Вот такие такие вещи строим уважение. Архитектуре мы с вами можем увидеть еще... Я очень люблю, люблю символику архитектуры, и для меня это такая очень важная вещь. Давай, наверное, воронить Сияющая дельта, один из самых знаменитых массонских символов. Глаз Бога, источник света. Казанский, Казанский собор. Вы знаете, что он был построен только наполовину, такой очень интересный ракурс редко его можно видеть. Мы привыкли воспринимать его вот отсюда как такой холан, а сам вот, да вот так более, более привычный ракурс. А сам храм вот он, это некий такой вот как бы декоративный элемент, и должен был быть симметричный второй холл должен, но он не был по определенным причинам построен. «На площадь выбежав...» Хорошее такое стихотворение у <связывая> На площадь выбежав свободен, стал колоннада полукруг, и, и распластался храм Господень, Как легкий крестовик полу. Азотчий не был итальянец, Но русский в Риме. Ну так что ж, ты каждый раз, как иностранец, сквозь рощу портиков идешь. И храма маленькое тело, одушевленнее сто крат гиганта, что скалою целый к земле беспомощно прижать. Храма маленькое тело, мне все время не говорят, какое это словосочетание. Еще один масон, это все масонные, это все вот такие, как сказать, Само, точно масонные, те, которые показывают, есть очень много тех, не очень понятно. Камерон, знаменитая Камеронова галерея в царском селе, одно из моих самых любимых. Сейчас разные ракурсы, Этот один ракурс, он такой вот совершенно потрясающий будет. Вот. Что-то невероятно воздушное, что-то такое, что тебя окрыляет, что в тебя вселяет ощущение, что вот ты часть этого мира, и это архитектура часть этой природы. Для масонов было очень важно понимать, что человек не есть нечто чужеродное в этом мире, что он плоть от плоти вот этой земли, этой природы, этих деревьев, этого камня. И и, с одной стороны, это архитектура, ну она архитектура, это камень, это понятно, что это не что-то, что растет. С другой стороны, вы видите уже и э, у тех архитекторов, которых мы перечислили, которых мы видели, что ты… оказываешься внутри этого пространства. Ты, ты не смотришь, не созерцаешь это, это, это произведение, это здание со стороны, а ты как будто бы входишь в его часть. Вот, когда ты находишься на этой галерее, такое ощущение, что ты летишь, что ты паришь, что ты вот так же прозрачен, так же свободен, вот как эти колонны, которые поддерживают этот ход. «Кварин» да, еще один. Но ну, это такой уже более класси... классицистический вариант. Смольный знаменитый смольный дворец. Да? То, что мы знаем из нашей истории. Такая церковь тоже очень необычная. Ну, это вот не, не того времени, но тоже... Вот Большой землевский дворец. Архитектор Тон. Он же построил, тут слева стоит еще оружейная палата, ну и храм Христа Спасителя, не нынешний, естественно, тот первоначальный вариант, но храм Христа Спасителя я не стала ставить, потому что он как раз не очень соответствует этому масонскому духу. А вот этот дворец, он очень красив, и он тоже как-то тебя поднимает, тебя как-то расширяет твое пространство внутри. Для, Для масонов было очень важно, как я уже сказала, дать возможность человеку почувствовать себя частью природы. Поэтому в то время, когда они творили именно это поколение, очень было распространено создание пейзажных парков. Вы знаете, что в искусстве создания садов и парков есть разные школы, есть разные системы. Есть сады регулярные, французские сады, где такие клумочки, такие постриженные деревья, все ровненько, все по линейке, все симметричненько. А есть а, другая система, она называется английская, или пейзажная, или нерегулярная. И вот а, такого рода, как же они назывались-то? Как бы лес, не лес, а, или рукотворный лес. Это Павловск. Храм дружного, сказать казалось что там все очень естественно но эта естественность эта легкость давалась очень таким большим искусством и каждый вид каждый ракурс каждая дорожка каждая руинка романтическая каждый храм он нес свой смысл он напоминал человеку в нужный момент о нужном в частности в этих парках часто делали такие Они были такими своеобразными элизиумами, то есть парками памятниками, парками кладбищами, не удивляйтесь. То есть парком, где в разных уголках хранилась память о разных людях, о разных событиях. Вот в частности один из таких уголков Павловска. Павловска это названа в честь Павла I, его жена. Создавала в память о нем. И вот такой мавзолей э, супругу благодетеля, yeah, написано там на э, фронтоне. Э, там внутри такие скульптуры. Э, Авторство Мартас тоже э, масон И есть еще одно направление в этой парковой садовой архитектуре. Такая струна Египта, такая струя Египта была внесена, потому что это в вот царском селе, ворота села. Потому что для масонов Египет был источником мудрости. Тем местом, где когда-то вот те тайны, которые потом воплощались в масонском ритуале, в масонском знании, все этой внутренней работе, они были подчеркнуты на Антопе. Вот такие ворота, разного рода обелиски, какие-то тоже руины. Вот такая египетская струя была достаточно мощная и интересная вот, в конце 18-го, начале 19-го. Держитесь еще? Немножко. Ладно, сейчас портреты посмотрим с вами. Умничать я больше не буду. Я просто подумала, что тут надо. Давайте перейдем к, я пропускаю Жуковского, Пушкина даже пропущу, это знаете, прямо, прямо, прямо наступлю на горло собственно, песню. Вы знаете, он тоже был масоном, таким правдым, как-то сказать, масоном-любителем. Он был посвящен, но с одной стороны, во-первых, эту ложу вскоре закрыли, потому что Александр начал в старом году уже разгонять, закрыл все ложи масонские. Тоже он там начинал за здравиями, учился все как обычно. Но все-таки Пушкин, он, у него был какой-то свой путь, путь поэта, путь художника. И вот если вы почитаете скорее не пророк», вы увидите там масонское посвящение, в частности. Кто-то там видит суфийские мотивы, кто-то посвящение, кто-то видит масонские. Но там очень в чистом виде. То, что он из этого своего недолгого и не очень глубокого знакомства с массовством почеркнул, для него было очень важно, потому что потом, когда его судьба на два года, может быть, в одиночную камеру, не камеру, конечно, в одиночное заточение в Михайловском отправила, ну вот там все это потом переплавилось и родился новый пуш. Из такого повесы разбрасывающегося, любвеобильного и так далее, кто-то вылупился, кто-то другой. Он потом начал расти, этот другой. Он был не очень а, не понятен всем остальным, потому что все от него хотели, этих типа, вот Русланов и Людмила и любовные лирики. А в нем родилось, я считаю, что и благодаря масонству, тоже что-то более сильное, более мощное, более глубокое. И память об этом переломном моменте как раз стихотворения пророка. Руковский тоже масон. Все, масон. Давайте Три э, знаменитых русских художника того времени. Боряковский, Левицкий и Рокотов. Вот они были тоже масонами. И интересно, что портретная живопись, которая развивалась в это время, это такой точно совершенно масонский след потому что во первых это было внимание к человеку и его душе ну вот посмотреть характер не знаю, какой-то блеск какое-то внутреннее очарование это самобытность это не просто какой-то парадный застывший портрет, а это такие живые люди со своим внутренним миром на портретах Бровиковского они такие вот более рафинированно утонченные. На портретах Рокотова, видите, такая вот загадочная дымка. Вот особенно этот вот предыдущий портрет Струйска, такой классический такой вот, рокотовский портрет. Тайна загадка. Какой-то флер какой-то такого неведомого. И э, у Левицкого это всегда такие люди мысли в том числе портрет самого Новикова. Э, любопытно, что, почему я сказала, что это, безусловно, масонский след, еще и потому, что э, фотографий же не было тогда, а у масонов они друг друга считали братьями, и было у них принято в их среде обмениваться портретами. Ну, тут знак такой братской любви. И поэтому портретная живопись в тот момент расцветала. Но вот этого портрета Новикова известно то ли пять, то ли шесть, то ли семь разных вариантов. То есть их вот практически печатали, можно сказать. Вот. И, по-моему, все, да? mm-hmm. а, Я уже сказала, что в 1822 году масонские ложи были... Закрытым. След Масонский, конечно же, остался. И... Ну, почитайте, здесь очень много разных такой литературы, вот некоторые очень подобные. Потом Масонство возродилось, по-моему, в 1905, или в конце XIX века. Очень был такой человек интересный Асаргин, писатель, который эмигрировал, он был таким масон-масон. Очень интересный след, я очень люблю серебряный веко, много его тоже изучала. Вот, скажем, такое направление Акмени, Гумилев, Дальштан, Ахматова, Миродецкий. Они же себя называли цех поэтов. То есть они строили эту свою поэтическую организацию как цех ремесленник. Они были заседания, синдики, выносили вот на общее сообщество. С Городецким там как-то это все судили. Вот я прочитала ему одно стихотворение Мандельштама, оно из книг, которое называется «Камень». Они не были, Мандельштам масоном не был, Гумилёк. – Так, Нет, он просто, он, мне кажется, больше, чем… Вот как, его очень сложно к чему-то приписать. Он очень глубокий, очень сильный, он очень мистичный. А вот Волошин, например, тоже известный чем поэт, вот он был масоном, он был принят в Париже масонскую рожу, и если вы почитаете под этим, под этим ракурсом его стихи, вы увидите очень много интересного. Он как раз был человеком, который, для которого внутренние было гораздо важнее внешне. Известен факт, что во время гражданской войны он жил в в Крыму, и власть менялась много раз. Но какая бы власть ни приходила, он всегда спасал гонимов. К какому бы лагерю они не принадлежали. Его там несколько раз чуть не расстреляли очередные сменившиеся власти. Он был поэт большой буквы, И для него вот эти окраски, эти перья были совершенно не важны. Он был важен человек. Он был важнее смысл, было за сострадание. Вот. Но для него масонство было очень такой серьезное. То есть вот такой э, так, импульс масонства, он очень древний, он не всегда назывался масонством, и он, я думаю, что продолжается, будет продолжаться, э, возможно, под разными именами, но э, вот этот э, это вместилище мудрости, это система передачи мудрости, это э, ощущение человека как того, кто, как Пикатал Мирандоло говорил, стоит посредине мира и может сделать себя тем, кем захочет сделать. Он может себя сделать животным, а может сделать себя царем этого мира. От него зависит, зависит от того, от того над чем он будет работать, какой внутренний камень будет обрабатывать, к чему он будет стремиться, к добру, к истине, справедливости, к красоте или это его выбор. Это благо человека, это уникальность человека, и это ответственность человека за себя самого и за мир. За него никто это не решит, по какому пути он пойдет. За него никто не сделает этого выбора. Поэтому э, та древняя мудрость, которую нам передает в том числе и масонство, она говорит нам о том, что человек – существо становящееся, оно не застывшее, оно может и должно само сделать выбор. И стать тем, кем захочет стать. Масоны создавали из себя, из своего внутреннего мира храм. Мне кажется, это очень красивый образ очень красивая работа. Вот. А можно я закончу словами «На веку?» Ну, Во-первых, у Новикова была любимая фраза, Та фраза, которую обычно в эливсинских мистериях жрец распускал собравшихся. Бодрствуйте и будьте чисты. А во-вторых, это вот уже его слова. Возможно, они обращены к нам сюда. Путь чист, преграда отъята. Может быть, дойдем. Лишь бы стопы ваши были тверды, лишь бы не прегщали нас по обе стороны находящиеся призы. Лишь бы леность не удерживала нас на мягкой муравье, которая не для роскоши нашей, но для облегчения ног наших на пути сил находится. Лишь бы молодушие не устрашало нас трудностями. На этом закончим. Если есть вопросы какие-то, стараюсь ответить. Спасибо. Я вас приглашаю, если интересны темы, о которых мы сегодня говорили, и которые в нашей программке есть, можно взять программу наших мероприятий. У нас есть отдельная работа, есть вводный курс философской школы, который начнется у нас несколько раз в год начинается, ближайший будет 21 сентября. Среда проходить. Так что милости просим. У нас каждую среду субботу обычно разные мероприятия тоже можно на них присылать. Спасибо потому что в не было уже официально ну, 21-го да. году, да. вообще, да. вообще, какие да. да. сложные. Ну, они только через там же все эти вот декабрьские дикав... 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 дела декабрьский да. да. союз спасения, 18-го союза, 20-го года. Ну, да, южные, общество, и так далее. Потому что много политических разговоров. Потому что изначально основном, они еще чуждались всех политических разговоров. Их дело была внутренняя работа. были например, я вот это не сказала, они были подлинными христианами, они себя считали подлинными христианами. Более того, однажды митрополит Платон, Масон, проверил на этот пол, поводу и признал, что он вообще таких бы христианом побольше, потому к нему были общения. Вот. А к этому времени уже начались они занимали так много должностей? Они становились масонами, потому что Нет, они... Но, люди, находящиеся были настолько значимыми, что их брали, найти. Они не находясь на этих лусосях, они вступали в масон. Они уже были и потом принимали. А представители таких религий могли быть? Вообще-то там каких-то различий таких не было, как раз растут различий, Но я подозреваю, что в тех кругах, где вот, были масоны, как говорят, инородцев, да, то есть других религий, вряд ли ну, Это в основном в западном мире, то есть, поэтому там не помню, что… Вон христиан. Христиан. Да, да, да. В то они себя считали такими правовыми местами настоящими. Более того, они считали, что их работа, эта работа, использовала в будущих формах истинных. Я бы сказала, бы, что это то христианство, которое за пределами религии, ну есть, это такая самая-самая суть христианства, все любые религии. то, что соединяет человека с Богом, религия соединяет все, вот. а такая... у них просто была очень сильная грядущая сторона символическая. Так, но ты могли бы что-нибудь например, сказать? Знаете, Война и мир, Лев Толстой. Там очень подробно описывается ритуал масонского посвящения. Там теперь безумно принимают масоны. С колонны глаз и две колонны, в шашечку пол, черно белый да, вот то есть. Не <тут> <что-нибудь stalk", тут> Значит, то, о чем не пишут, но ну, я не масон. Я эти тайны... Не а если бы было знакомо, не Вот. Ну, там очень подробно. А есть? Ну, Лотман есть. Я не сказать, где... Вот, это да. У него есть. У него точно есть. У него есть... Книжка «Беседа русской пультурии» там точно есть. У него есть про пошлени, немножко про Кошкинскую, я Есть у него про Карамзина там тоже, там то есть тоже, как же называется, не открытый Карамзин? Почему-то Карамзина. у вот, нас что-то. что-то в общем, что там, очень хорошо. У тебя, что там, что-то, он, наверное, разбирался. Да, да. А как вот в 1837 году первые масонные появились в России, и вообще как масонство пришло в Россию? Ну, те, кто при, приходил, они очень многие были на масонах, и приехали сюда, герои. они должны были в леснику своего организма, затем они здесь такие оказались. Ну, то есть, в общем, масоны принесли, это масонство из Европы в Россию? И, получается, те люди творческие, там, художественные архитекторы, не знаю, там, издатели, которые были, они бы для масонства, в принципе, делали то же самое, просто масонство их еще и ели, то есть облагородило и как-то направило объединение. Ну, плюс объединение между собой создало круг общения этих людей. Ты что, да, ты один хочешь на по смотреть, идея я Вообще, что и и различные мифы, какие которые можно каждый раз так, что это так. Столько а, людей, ой, господи. все плохие масоны. <свят> <свят> ну, тут важно поместить причинам. Во-первых, работали те, кому не нравилось то, что делали масоны. Самый простой способ – это пустить слухи. Есть способ внедриться, как я уже это делаю Мы просто внедрялись и, и делали то же самое, но Искажали и выдавали это все дело за коронавируемый масон. Были моменты, когда нужно было найти козлов отпущенных. Потом жили масоны, все-таки за не, не, не. Да, ты, вообще не относится? Вот, это, Соломон, как бы, он еврей. То происхождение, а Соломона? Почему вы, это одна религия? Понимаете, то, в каких формах это существовало, вот, ну, скажем, в те времена, о которых мы сегодня говорим, это в ума христианской церкви ничего претворяющего церкви не было. Они все были очень чистыми, в хорошем теле да. Но та мудрость, которая стоит за этой масонской формой, она вне времени, вне не времена, а вечная, вечная ценность. Они просто передаются вот этих разных формах. Кто-то в кто-то в ингредиторских, кто-то и так далее. То есть Очень идеи стран... близкие к христианам и идеями в одинаковых. Мысль о том, что человек должен становиться лучше. Что в этом такого вот, противоречивого судьба, христианского, чем мы там еще, не знаю, юбилизму что у него есть ступеньки в другом, что должны быть усилия, что он должен быть над собой радость. Ничего этом не такого. Если высшее духовное начало, с которым человек себя сверяет, и к которому он обращает свой внутренний ход, в этом нет следа принадлежности какой-то конкретной религии. Это есть в любой религии. Вот, поэтому вопрос был какой-то. Они могли бы быть представители другой религии, если бы это было в другое время, если бы они вообще были должны вот, в эти круги и выйти Теоретически могли бы быть, потому что я думаю, что в 20 веке там уже да, это все не имеет таких чисто христианских. Интересно, появление масонства все-таки вот не напрямую, но просто ну, он связываться с Петром и повод такими европейскими а, а еще бы не про не ну, то есть а, доказать, что это Петр там. Ну, это хлебенно. Всегда на, на заседаниях лож русских масонских, там читалось от. О до Державина, обращенный к Петру. То есть он там почитался очень русским. Державина вообще не был масон. Ну, наверное, разного массана точно не забирал. Я на грассного. И вот как-то этот вот, период совсем как-то. Не, ну то совсем давно. Просто интересно, есть ли какой-то масон-основатель в России, либо такого нет. Нет, неизвестно. Я забыла сейчас имя, но вот кредо слепо набивают, но все-таки благорамили. Это еще когда был жив тот